0: ¿Qué pasa los leídos míos? Hoy os voy a hablar de un libro que no me ha gustado nada, lo he leído, me he forzado a leerlo porque era un tema que me interesaba relativamente bastante y bueno, pues eh, he decidido leerlo. Es un libro está, que yo sepa solo está en inglés, no creo que se traduzca porque el libro ya he dicho que no es para tirar cohetes. Se llama Everything Unless, de un tal Mark McGurl. Eh, traducido al castellano sería todo y menos y en teoría trata sobre la revolución que ha supuesto la plataforma de autopublicación de libros de Amazon a ver me refiero que teóricamente el libro habla de eso Está claro que la plataforma de publicación, el KDP de, de Amazon, ha sido toda una revolución y una patada en los bajos de muchas editoriales porque muchísimos libros buenísimos han nacido de ahí y luego se han publicado en papel. Y podíamos tener casi, casi el ejemplo de Juan Gómez Jurado. La referencia al libro la encontré mientras leía una serie, una serie de artículos sobre GPT-2 el, la inteligencia artificial esta que bueno que dicen que compone novelas y libros y que hace papers y cosas de esas en concreto era un artículo de una chica que escribía un género muy concreto fantasía no sé qué de no sé cuántos ahora hablaré sobre eso y bueno estaba fuera de tiempo y necesitaba pues terminar el libro pero estaba fuera fuera de ella, ella, ella tiene cada ocho semanas, creo que es, tiene que publicar un libro porque si no los fans se le enfadan y dejan de leer. Entonces ella cada ocho semanas o cada diez semanas, no recuerdo, publica un libro. Y este último, o este en el que ella escribe sobre el, el libro en el artículo que he leído, pues estaba bastante retrasada en tiempo. Entonces alguien le recomendó una, un sitio web que en base a esta inteligencia artificial te ayuda a escribir el libro. Te lo puede escribir. De hecho, estuve... Ese, ese artículo me llevó otros artículos de gente que en 24 horas escribió un libro y lo publicó como experimento, vale, diciendo que era un libro escrito por el GPT-2. Otro hizo un paper sobre el propio GPT-2, escrito por el propio GPT-2. Y, y bueno, ese tipo de artículos. Bueno, pues este libro lo, lo encontré en la referencia, la encontré en, en uno de esos artículos. Ah, bueno, volviendo a lo de la chica. La chica, pues lo que usó el GPT para llegar a tiempo a su... A su, a su planificación fue eh, decirle, ella escribía frases y le decía al, al sistema este, a la web esta, que es una web especializada en eh, escritores, vale que utiliza esa herramienta, no es el GPT de por sí. Eh, le dijo que completara y lo completó muy bien. Y la chica pues terminó el libro eh, con la ayuda del GPT. No es que el GPT le escribiera el libro, sino que el GPT le completaba las las descripciones y las escenas y demás y luego ella las corregía y las publicaba y ha escrito en la entrada de lo que os he comentado en el artículo este que os estoy comentando lo escribió contando cómo lo ha hecho a ver que no ha hecho trampa y bueno, esa referencia leyendo ese artículo me trajo a este libro el libro son cinco capítulos bastante largos con una introducción todavía más larga y un epílogo no tan largo y luego un montón de notas que ni las he mirado el epílogo es pesadísimo. Se va por las ramas. Yo pensaba que esto era una, una descripción sobre el nacimiento de KDP, eh, la evolución de KDP y, mmm, no sé, más contenido sobre cómo ha evolucionado y qué revolución y qué ha supuesto como revolución el, el, la plataforma hasta de publicación. Pero no. Lo que hace este hombre. Eh, eh, sí, es un hombre. Lo que hace este hombre es. Comienza relatando un par de argumentos estrambóticos de libros de gente que ha publicado en la plataforma y luego se las ingenia, sin yo desde luego de manera muy 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 forzada, a empezar a hablar de la política de eh, Amazon. No ya solo de la política de la publicación de los libros de Amazon, sino de otras muchas cosas de Amazon que sinceramente, personalmente, no vienen al caso, o desde mi punto de vista, no vienen al caso. Están ahí metidas, yo creo que de relleno. Por ejemplo, en la larga introducción, en la página 59, bueno, vale, mi página 59 de 400, que puede ser a lo mejor la página 30 o 20 del, del libro impreso, si lo tenéis impreso. Bueno, la página 59 de unas 400 dice, esto es un libro sobre la novela en la edad age age, of Amazon, de Amazon. Pues no, es un libro sobre algunos argumentos, algunos géneros estrambóticos que hay en la plataforma de Amazon y sobre, mmm, no sé, politiqueo de Amazon. Es que no tiene más sentido. Y bueno, comenta... Eh, algo sobre Amazon Crossing, que es eh, la plataforma de traducción de Amazon. He estado mirando la web de Amazon Crossing, de creadores y demás, a ver cómo funciona eso, pero no está muy explicado, ¿vale? Simplemente te ponen los libros que han traducido y eh, poco más. Y bueno, una cita muy buena del libro, que yo creo que es la única, así que merece la pena, es A physical book is, in this sense, a box of time, and, and a book the virtualization of the same. Es decir, un libro físico es, en este sentido, una caja de tiempo y un ebook es la virtualización del mismo o de la misma. El autor está hablando de cuando te pones a leer y te, te inmersivamente te metes en el libro, pues es una caja de tiempo, el tiempo transcurre como si fuera una caja fuera del tiempo normal. Y bueno, otra cita así que me ha hecho gracia, esta me ha hecho gracia, ¿vale? No es que sea bonita ni importante ni nada. As one early Amazon employee put it, we are supposed to care deeply about customers, provided we can care deeply about them at an incredible rate of speed. O sea, como uno de los primeros empleados de Amazon dijo, eh, se supone que tenemos que cuidar profundamente a los eh, clientes, siempre y cuando lo hagamos. A una increíble velocidad, y eso es cierto. Y bueno, de los temas que trata el libro, bueno realmente el autor está centrado casi en el tema sexual... Empieza En muchos sitios del, del libro aparece 50 sombras de Grey En muchas partes de los capítulos aparece 50 sombras de Grey Yo creo que no, sin mucho sentido O me estoy perdiendo algo del desarrollo del inglés del libro O, no, o entran sin mucho sentido Y luego se preocupa mucho de los géneros relacionados eh, con el sexo eh, Habla del Chuck Tingle que realizó eh, creo que en, aquí no pero a lo mejor en el en leña el sí que he comentado algo de este de este chaval o de este supuesto chaval vale Chuck Tingel que comenta eh, o sea comenta sobre este escritor que se hizo súper famoso y vendió un montón de novelas y fue nominado a lugo de cachondeo vale este el, el autor este solía decir que sus novelas no tienen palabras más largas de cinco letras y no tienen frases eh, complicadas, y estaba relacionado con el tema gay, y aparecía siempre la palabra culo, la palabra boot, culo, en la mayoría de sus títulos. Por ejemplo, pounded in the boot by, by my own boot, o sea, eh, golpeado en el culo por mi propio culo. Eh, bueno, la verdad es que en su momento este autor fue un cachondeo bastante... Bastante bueno porque, bueno, pues por el, la manera que tenía de presentar las novelas y demás. Al final también habla un poco de zombies, pero lo mismo, se pone a hablar de zombies y luego pasa. No le, no termino yo de verle sentido a, a cómo lo cuenta, al desarrollo de, de, de los capítulos. Lo que sí que me ha dejado estupefacto, y mirad que yo protesto, entre comillas, por, eh, por ejemplo, el género de zombies. El género de zombies, todas las novelas son iguales. Eh, un hombre, una, un grupo de personas, un hombre, una mujer, una familia, eh, quien sea, de repente empieza, a, empiezan a pasar cosas raras a su alrededor. Eh, el lector en 10 en diez, en diez páginas, en cinco páginas se da cuenta que son zombies. No, no, pues los personajes pasan páginas y páginas hasta que se dan cuenta de que el mundo entero se ha vuelto zombie. Y, y luego pues... ¡Oh, Dios mío! Estamos perdidos, salen de la tuyadero. ¡Oh, Dios mío! Estamos perdidos, salen del la tuyadero, salen varias veces del la y llegan a una zona segura en la cual, bueno, pues pueden pervivir o pueden no pervivir. Yo me quejo de géneros endogámicos de ese estilo, pues el autor cita géneros... Bueno, os cuento unas notas que toma, ¿vale? El ABDL, Adult Baby Diaper Lover. Es un género, un subgénero dentro del KDP en el cual se cuenta o se narra cómo las madres, desde el punto de vista de los bebés, cómo las madres cambian los pañales y cuidan a los bebés y les dan de pecho y los cuidan y todo eso desde el punto de vista de los bebés. Y eso es un género que tiene un montón de libros publicados. No solo eso, sino que hay algo que se llama... MMF Menage Romance, eh, Bisexual and Gay Threesome MMF Military and Cowboy Romance, Double Twin Stepbrother MMF MMM Menage Romance. Y por, por supuestísimo el género de Bisexual and Gay Threesome MMF Military and Cowboy Romance. Lo de MMF son otras tres letras, resumen de, de tres palabras que no la recuerdo ahora, pero relacionado con el, con el sexo. Por ejemplo, eh, bisexuales y tríos gay, eh, MMF, o sea, mezclados con MMF de género militar y romance de cowboys. Ojo, y no solo son géneros de gente que vive de escribir en eso, sino son géneros que incluso se pelean. Los escritores se pelean entre sí y discuten entre sí se llevan a, ju a juicios entre sí porque normalmente, para hacer eh, que los, los lectores se acostumbren, utilizan sus, en sus novelas, por ejemplo, con el tingle este, lo del but, lo del culo, vale, pues utilizan una palabra clave. Como Coqui. Parece ser que la palabra Coqui ha habido varios, varias denuncias y varios juicios de un escritor que Coqui no sé qué, Coqui no sé cuánto, Coqui no sé cuánto, una serie de libros de estos géneros dentro de los géneros, dentro de los géneros, dentro de los géneros, dentro de los géneros, de los géneros así recursivo, infinito, pues eh, querer patentar que sus libros, que nadie pueda escribir libros con esa palabra en el título... Eh, y ha habido juicios para determinar eh, si se puede o no se puede. También otra chica, no recuerdo ahora, con otra palabra, una palabra muy común, no, me, no recuerdo cuál es. Pues fijaos si estos géneros, de géneros, de géneros, dan dinero, dan dinero hasta para celebrar juicios en Estados Unidos que no son precisamente baratos. Sinceramente, el libro me ha dejado estupefacto por eso, únicamente por eso. Porque mira que yo me quejaba de los géneros de romances de vampiros adolescentes, guerras entre hombres lobos y vampiros, eh, novela romántica entre hombres lobos y vampiros y cosas de esas, pues tela marinera. Debe ser que me estoy haciendo viejo. Bueno.. Esto debe de ser un poco como en los años 30, 40, 50, el Pulp, que habían docenas y docenas y docenas de revistas publicando miles y miles de relatos al año, pues ahora es la misma... La misma situación, lo que pasa que la tecnología ha cambiado, se hace online, se hace todo online, se, pu se publican e-books, desde luego toda esta cantidad de, de libros no se podrían publicar en papel, pero en la época de los pulp sí que habían revistas, había revistas de, de aviación, había revistas de barcos, había revistas de romántica de no sé qué, había revistas de romántica de lo demás allá, entonces yo el paralelismo es más que evidente. Ha habido una época más o menos de sequía a nivel de Estados Unidos, aquí en España, como la cosa ha ido un poco más despacio, hemos tenido las novelas de Aduro después del tema Pulp en, en Estados Unidos, pero en Estados, en Estados Unidos ha habido, se ve que una especie como de sequía, digamos entre comillas, entre el momento en que acaban los pulp y empieza Amazon, la autopublicación de Amazon y demás. De hecho, evidentemente cualquiera puede publicar, cualquiera puede publicar su lo que haya escrito, su porquería yo me he bajado, a, últimamente ya no, porque ya paso de bajarme libros de esos, pero yo antes me he bajado libros de la, la, la parte de demo del libro, me la he bajado con falta de ortografía, súper mal escrita, con, con, bueno, pena, en, da pena. Entonces, bueno, pues cualquiera se puede publicar eso, y oye, parece ser que esos géneros, pues tienen, eh, tienen bastante enganche, pues oye, perfecto, que vivan y que escriban y que lean. Como dice mi madre, siempre hay un roto para un descosío. Ahora sí, no olvidéis sospechosos habitualizaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!